0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen, entspannten guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist mir voll auf glasklar bewusst, dass es in diesen fiebrigen bis verrückten Zeiten nicht ganz einfach ist, einen entspannten Morgen zu verbringen, vor allem dann nicht, wenn man sich mit der nationalen und internationalen Nachrichtenlage auseinandersetzt. Wir machen es trotzdem, denn dies ist Ihr Rettungsanker der fundierten Zuversicht und des qualifizierten Frohsinns, den Sie jeden Tag ansteuern können, ohne in einen Abgrund der Depression und der Verzweiflung fallen zu müssen. Seien Sie aufs Herzlichste begrüßt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern, vor allem in Deutschland und in Österreich, dies ist die internationale Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht, ganz wichtig, dass wir die andere Sicht heute haben. War noch nie so wichtig, die andere Sicht zu bringen, unabhängig, kritisch und selbstverständlich unbeirrbar, erdbebensicher, gut gelaunt, am Dienstag, dem 6. September 2022, gut gelaunt, das ist nicht einfach nur ein frivoler Spruch, sondern das ist die Verpflichtung, die wir mit dieser Sendung eingehen. Gute Laune müssen sie gerade dann an den Tag legen, wenn sie mit den finstersten Problemen konfrontiert sind. Und das gilt eben nicht bei diesen Problemen, auch wenn sie sie nicht selber gemacht haben, einfach mit dem Finger auf andere zu zeigen. Vor allem in der Politik verbreitet sich jetzt die bequeme Stimmung, dass die Leute einfach auf die Politiker einprügeln, so als ob sie gar nichts damit zu tun haben. Aber wir schreiben bei Weltwoche Daily eben auch die Selbstkritik, und die Eigenverantwortung groß. Und wer hat denn die Regierungen gewählt, die jetzt am Ruder sind? Wer hat es denn zugelassen, dass die Dinge, die Entwicklungen, die Politik aus dem Ruder laufen konnte? Richtig, das sind sie, das ist der Wähler, es gilt nicht, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Wir müssen uns selber am Riemen reißen. Wir müssen notfalls selber in die Hosen steigen. So habe ich es gemacht in der Schweiz. Ich habe immer kritische Editorials geschrieben über die schweizerische Politik. Und irgendwann kam ich mir vor, wie einer dieser beiden Alten in der Mappet Show, im ersten Stock da, im ersten, in der Loge, die sich da immer aufgeregt haben über die Aufführung auf der Bühne und äh, ja, so wollte ich nicht ändern. Ich habe gesagt, in der Schweiz hast du ein Milizsystem, da darfst du auch als Berufsmann einsteigen in die nationale Politik, mach das, dann bist du nicht nur der Theoretiker des Schreibens, sondern auch der Praktiker des Handelns. Jetzt ist die Schweiz ein etwas spezielles Land, die Möglichkeiten, wie wir sie haben, politisch haben sie nicht in Deutschland oder in Österreich. Darum plädiere ich ja dafür, dass sie das Milizsystem, die direkte Demokratie und die bewaffnete Neutralität einführen, auch und gerade in der Bundesrepublik, mit dem Auftrag verbunden, die Europäische Union zu einem neutralen Pufferstaat zwischen West und Ost zu machen, wo man sich im Geiste der friedlichen Koexistenz begegnen und verständigen kann. Das ist ja die Kernbotschaft dieser Sendung seit ein paar Wochen und wir werden das unablässig immer wieder in Erinnerung rufen. Nun aber die aus meiner Sicht interessanteste Meldung des Tages, die ich gestern übersehen hatte, auch deshalb, weil sie von den Journalisten vielsagend klein gefahren wird, Zehntausende, demonstrieren gegen tschechische Regierung. Auf dem Wenzelsplatz in Prag fordern Demonstranten ein Ende der Sanktionen gegen Moskau und einen Rücktritt der Regierung. Der Ministerpräsident wirft ihnen eine pro-russische Orientierung vor. Rund 70.000 Menschen, meldet die Frankfurter Allgemeine Zeitung, haben nach Polizeiangaben am Samstag auf dem Wenzelsplatz in Prag gegen die Politik der tschechischen Regierung demonstriert. Zu der Protestkundgebung unter dem Slogan, die tschechische Republik zuerst, hatten mehrere regierungskritische Organisationen Bürgerinitiativen und teils außerparlamentarische Oppositionsparteien aufgerufen, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Das ist Demokratie, meine Damen und Herren. Das ist die Auseinandersetzung. Das ist die Artikulation. Das ist der Ausdruck des Unbehagens. Das
1: sehr viel...
0: Leute befallen hat angesichts dieser überstürzten und selbstzerstörerischen Sanktionspolitik des Westens gegen Russland. Alle Leute, die ich kenne, sind empört über den Angriff der russischen Armee auf die Ukraine. Alle verurteilen das, niemand äußert da Verständnis. Für Putin im Sinne, dass man das rechtfertigen möchte, aber sehr viele Leute sind nicht einverstanden mit der einseitigen politischen Ausrichtung unserer Regierung, unserer Regierungen, vor allem sind sie nicht einverstanden mit einer Sanktionspolitik, die offensichtlich, die offensichtlich der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten mehr schadet als dem eigentlichen Feind, den Russen, die dank der Sanktionspolitik Geld verdienen wie noch nie und jetzt auch am Schalthebel der Energieversorgung der Europäischen Union sitzen, ihre Macht da Ausspielen und jeder, der das kritisiert, und das sehen wir jetzt auch schon an der Reaktion des äh, tschechischen Ministerpräsidenten, wird als pro-russischer Agent, als Vaterlandsverräter, als Erfüllungsgehilfe und Stiefelknecht Putins gebrandmarkt. Das sind undemokratische Gesprächsverweigerungen, das ist diese Unsitte der Diffamierung Andersdenkender. Das ist das, was auch in den Vereinigten Staaten jetzt ganz äh, erheblich, äh, ganz massiv passiert. Joe Biden, der da die Anhänger von Trump und Trump als Semifaschisten bezeichnet hat, ich habe darüber in der Schweizerischen Ausgabe auch ähm, gesprochen. Man muss immer vorsichtig sein mit solchen Adjektiven wie äh, faschistisch, und ähm, Begriffen wie Nazi, aber wenn es ein Merkmal des Faschismus gab, das sich uns eingeprägt hat, dann ist es eben die absolute Weigerung, andere Meinungen gelten zu lassen. Das verbindet ja auch die Kommunisten, die Internationalsozialisten, die Nationalsozialisten und die Faschisten, ihre militante Intoleranz. Und ohne das jetzt gleichsetzen zu wollen, beobachte ich auf der linken Seite, nicht auf der konservativen Seite, auf der linken Seite ebenfalls eine beunruhigende Intoleranz und auch eine Weigerung mit Unzufriedenen, mit Kritikern einer Politik überhaupt noch ins Gespräch zu kommen. In Prag also eine Großdemonstration und man hat das kleingefahren in Deutschland vor allem auch deshalb, natürlich weil die Medien hier äh, der Regierung helfen wollen in Berlin. Man hat natürlich Angst jetzt da im, äh, im, im Kanzleramt, dass auch in Deutschland die Leute auf die Straße gehen könnten und ihren Unmut kundtun im Herbst. Und deshalb gibt es da den heimlichen Schulterschluss, die Komplizenschaft, heimlich aber offensichtlich, zwischen den Medien, zwischen den Mainstream-Medien und der Regierung, dass man eben alles verleumdet und diffamiert, was sich erfrecht, was sich erdreistet, Kritik zu üben an der Regierung. Kommt jetzt der heiße Herbst, fragen sich da die einen oder anderen Kommentatoren, Heißer Herbst gegen soziale Kälte, das ist offenbar schon angekündigt worden. Interessanterweise in Sachsen geht's wieder los. In Sachsen, das ist ja so etwas wie ein Frühwarnsystem des demokratischen Unbehagens. Die Sachsen werden deshalb auch aus Berlin am stärksten und am heftigsten verleumdet, weil einfach diese Sachsen unbequem sind. Die lassen sich eben nicht alles bieten. Ich lobe mir das. Für mich ist das die vitale, das ist für mich Demokratie und das was die Medien zum Teil wollen, das was da die Bärbox und die Scholzens fordern, was schert mich der Wille meiner Wähler, wir ziehen unsere Politik sowieso durch. Das hat mit der Demokratie gar nichts zu tun. Das ist Autokratie, das ist genau das, was man der anderen Seite vorwirft. Liz Truss, die frühere Außenministerin Großbritanniens wird Nachfolgerin von Boris Johnson als Premierministerin, als eiserne, konservative Lady in Downing Street äh, 10. Ja, Liz Truss ist jetzt durch einen ähm, Semi, durch einen Halbmarathon politischer Debatten gegangen mit ihrem Rivalen Rishi Sunak, dem früheren Finanzminister. Ich habe hier ja schon die Prognose gewagt, dass Sunak nicht gewinnen wird, nicht weil er der schlechtere Politiker ist, sondern weil die Briten noch nicht parat sind, einen Inder an die Spitze ihres Staates zu wählen. Man möge mir diese etwas unverblümte Aussage verzeihen, aber ich spüre hier bei aller Bewunderung, die ich den Briten entgegenbringe. Ich spüre hier, hier einfach noch einen unausrottbaren Dünkel gegen die ehemalige Kolonie bzw. die Angehörigen. Und ich glaube einfach, meta, mental ist eine Mehrheit der Inder noch nicht bereit, einem indischen Premierminister in Loyalität zu zu Jetzt muss man allerdings gleich relativierend hinzufügen: die britischen Konservativen sind eine Partei, die nicht den Zerrbildern entspricht, die über sie verbreitet werden. Es sind die Konservativen, die britischen Konservativen, die eine Frau auf den Schild gehoben haben, die einen Inder auf den Schild gehoben haben. Jetzt also Liz Truss. Die Kritiker äh, nennen sie eine menschliche Handgranate, das ist das Wort des ehemaligen Boris Johnson-Beraters Cummings, der sich jetzt in herzhafter und leidenschaftlicher Feindschaft von Johnson abgewendet hat und da als ewiger Kritiker Stettler und Waldorf, eben die zwei aus der Muppet Show, da immer aus dem Off etwas die Regierung kritisiert und seine ehemaligen Kollegen, was ich einen ganz schlechten Stil finde, auf jeden Fall, er nennt Frau Truss eine menschliche Handgranate. Vielleicht ein Vorwurf, der auch auf Dominic Cummings zutreffen könnte. Nun, von allen Porträts und Charakterisierungen von Frau Truss ist vielleicht etwas vom Interessantesten zu lesen gewesen im Wall Street Journal. Ich versuche, das hier gleich simultan zu übersetzen. Die Kolumnistin Peggy Noonan, eine katholische Unterstützerin. Ich sage das, weil das Konfessionelle bei ihr auch eine Rolle spielt in ihren Kolumnen. Eine Star-Kolumnistin. Sie war Redenschreiberin von Ronald Reagan und ist sehr angesehen. Sie ist eine entschiedene Kritikerin von Donald Trump und auch von Boris Johnson. Sie ist sozusagen eine Sympathisantin der gemäßigten Konservativen und sie hat Liz Truss in London getroffen und sich mit ihr unterhalten. Noch ein witziges Interview, denn Peggy Noonan erzählt am Anfang, sie sei eine unglaublich schlechte Interviewerin. Daher habe man sich darauf geeinigt, im Grunde gar kein Interview zu machen, sondern das meiste off the record. Aber es sind dann doch ein paar Erkenntnisse hängen geblieben. Was sagt Frau Truss? Unter anderem folgendes. Konservative müssen mehr Vertrauen in ihre Positionen haben. Ganz wichtig, vor allem auch in Deutschland, die Konservativen neigen sich dort immer zu entschuldigen, vor allem auch der neue Chef der Konservativen, wenn sie noch konservativ sind, der CDU, Friedrich Merz, er ist ein typischer Entschuldigungskonservativer, der permanent Positionen einnimmt, die er dann wieder räumt, weil er die Gegenkraft, den Gegenwind nicht aushält, der ihm dann entgegenweht. Das ist übrigens ein Merkmal von Friedrich Merz in der Politik schon seit vielen, vielen Jahren. Er ist zwar sehr ähm, geschliffen im Austeilen, aber ich habe den Eindruck, dass er etwas ein Glaskin hat. Er kann nicht so gut einstecken. Dann sagt Frau Truss auch, Profit is a good thing. Profit ist eine gute Sache. Man muss sich auch nicht entschuldigen als Firma, wenn man Profit macht. Und man dürfe es der Linken nicht erlauben, die moralische ähm, Anhöhe, den Moral High Ground zu erobern. Also lasst euch da nicht moralisch in die Defensive drücken von den Moralisierern. Das ist ja die Waffe der Linken gegen die Konservativen, dass sie den Konservativen einzureden versuchen. Ihr seid die schlechten Menschen. Ihr seid herzlos. Ihr habt äh, keine Solidarität mit den ähm, Ärmeren. Ihr seid ähm, kalte Menschen eigennützige Machtmaschinen. Das ist so etwas die äh, noch harmlose Variante der linken Vorwürfe. Das müsse man wegwischen. Ähm, Dann ähm, sagt sie etwas über Margaret Thatcher. Sie sei keine Kopie von Margaret Thatcher, aber sie bewundere Margaret Thatcher. Sie bewundere auch Ronald Reagan. Sagt sie auch natürlich, um Peggy Noonan zu gefallen, aber Ronald Reagan, eine der ganz großen Figuren. Und ähm, sie verteidigt auch ihre Haltung, die man ihr auch schon zum Vorwurf gemacht hat, dass sie die Basis ernst nehme. Liz Truss sagt, was ist denn das für ein Vorwurf, wenn man einen Politiker ähm, ankreidet, dass er seine Wähler ernst nimmt. Also das müsste sich Frau Baerbock hinter ihre grünen Ohren schreiben. Also Frau Truss hier auf dem Boden der Volksnähe siedelt sie sich an, und äh, ja, sie stammt aus einer Mittelklassefamilie mit linkem Hintergrund und sie sagt dann, sie sei nicht äh, benachteiligt gewesen als Nichtangehörige der Oberschicht, aber sie hatte, immer, äh, sie hatte äh, immer den Wunsch, ihre eigene Zukunft zu kontrollieren und sie musste sich hart alles erkämpfen und auch ihre Überzeugungen immer wieder in harten Auseinandersetzungen Verteidigen. Die europäischen Gaspreise schießen nach oben nach dem Nord Stream Shutdown, nach der Stilllegung der Nord Stream 1 Pipeline durch Wladimir Putin. Ich habe gestern den Gedanken in die Runde geworfen, die Münze in den Teich, dass man im Grunde Nord Stream 1 und Nord Stream 2 aufmachen könnte. Die EU könnte Putin das Gas abkaufen. Die Preise. Die Rohstoffpreise würden sinken und möglicherweise würde Putin weniger Geld verdienen, wenn wir ihm sein Gas wieder abkaufen würden. Das mal eine Berechnung, die man anstellen müsste. Jetzt aber treiben wir Russland und die ganze Energiepolitik Russlands in die aus meiner Sicht falsche Richtung nach Osten. Wir treiben Putin ins Lager der Chinesen. Das größte Rohstofflager der Welt ähm, in ähm, brüderschaftlicher Nähe zum bald reichsten Land der Welt. Wobei, wenn Xi Jinping noch lange am Ruder bleibt, dann ist es mit dem Wohlstand in China auch nicht mehr so weit her. Ich erinnere daran, es gab mal Japan, da hatten auch alle das Gefühl, die Japaner würden dann bald die Amerikaner endgültig überholen und da auf die Plätze verweisen. Die Nachrichten über den Niedergang Amerikas und das plötzliche Überhandnehmen einer asiatischen Wirtschaftsmacht, die waren oft etwas stark übertrieben. Die europäischen Aktien fallen ähm, im Zuge dieser Schließung von Nord Stream 1, also die Rezessionsbefürchtungen, die wir in Deutschland schon gestern äh, thematisiert haben, die sind akuter geworden. Die Linke ähm, hat den Faschismus von der falschen Seite aufgezäumt, schreibt das Wall Street Journal, das sind die Gedanken, die ich vorhin gebracht habe. Übrigens, der Faschismus ist ein Phänomen der Linken. Der Faschismus ist ja von einem Linken erfunden worden, von Benito Mussolini, dem italienischen Diktator, das vergessen die Linken immer, beziehungsweise die Konservativen machen es den Linken immer ähm, viel zu wenig, oft zum Vorwurf. Gaspreis steigt um 30%, Prozent. das gehört da ins gleiche Kapitel. Erstaunlich viel Kritik am Entlastungspaket der bundesrepublikanischen Regierung in den deutschen Medien. Das Entlastungspaket ist im Grunde ein Belastungspaket des Staatshaushalts. In den äh, ja, bürgerlicheren Wirtschaftsteilen, zum Beispiel in der FAZ, äh, herrscht Fundierte Fassungslosigkeit angesichts der Aussagen von Finanzminister Lindner, der da fröhlich mitmacht bei dieser großen Geldverteilung und Gabor Steingart in seinem Podcast sagt, er gehe davon aus, dass keine dieser Entlastungen jemals beim Bürger ankommen werde. Es sind ja auch gar keine richtigen Entlastungen. Es sind ja einfach Geldgeschenke, die da verteilt werden. Ähnlich wie es Joe Biden gemacht hat, als er gesagt hat, ich erlasse allen Studenten in den USA ihre Studienkredite. Dann ist mir aufgefallen, auch bei Gabor Steingart, ein Interview mit einer... Verwaltungsrätin von Nature Recapital, Stephanie Hauer, einer ehemaligen Verlagschefin der Zeit, wenn ich das richtig im Blick habe, sie sagt Folgendes zum Thema Naturschutz und Marktwirtschaft. Inzwischen ist es so, dass der Kleinbauer oder der Landeigentümer mehr Geld verdient, wenn er die Natur über Carbon-Credits monetarisiert, also wenn er seinen Wald in Ruhe an der Renaturierung arbeiten lässt, als wenn er die Natur zerstört, indem er Viehzucht betreibt. Darüber möchte ich mal mit einem Schweizer Bauern reden, über diesen Satz. Also wenn man den Wald einfach in Ruhe lässt, Renaturierung, das heißt auch Verwilderung, dann kassiert ein Bauer mehr Geld, als wenn er hart arbeitet und Viehzucht betreibt. Und das wird hier bejubelt auf Steingart und da muss ich einfach als alter Marktwirtschaftler sagen, das ist der komplette Irrweg. Also wenn Die Verwilderung äh, eines Waldes mehr einbringt, als das harte Arbeiten in der Viehzucht, dann stimmt definitiv etwas nicht mehr. Und ich habe so den Verdacht, dass diese Stephanie Hauer sich die Welt als mittelalterlich geschützten Naturgarten vorstellt. Dann sagt sie weiter, Naturschutz und finanzielle Vorteile für alle Beteiligten müssen gleichrangig sein. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben und das ist möglich durch Carbon Credits, eine Währung, die die Schaffung von Natur und von Arten finanziert und operationalisiert. Zitat Ende. Ich bin immer etwas misstrauisch, wenn solche Verben kommen. Operationalisiert, finanziert. Es ist so diese Wichtigdursprache, sprache diese Fremdwörtersprache. Ich bin ganz generell auch skeptischer geworden gegenüber diesen Versuchen die sogenannten externen Kosten der Natur in die Marktwirtschaft hineinzubringen, zum Beispiel zu sagen, wenn man die Natur, die Umwelt verpestet, bzw. die Luft verschmutzt, musst du so und so viel Abgaben zahlen, oder wenn du in einem See einen Fisch getötet hast, kostet das so und so viel, das wird dann Umgelegt als Steuern, Abgaben, die sogenannte Internalisierung der Kosten. Das halte ich für etwas sehr, sehr Anspruchsvolles, weil am Ende des Tages sind das immer aus der Kraftsetzung der Marktwirtschaft, weil hier irgendein Gremium einen künstlichen Preis reinziehen muss. Ich setze auf das Vertrauen in den mündigen Konsumenten. Und die Konsumenten sind eben auch Treiber des Umweltschutzes, weil die Leute sagen, ich akzeptiere das einfach nicht mehr, wenn ich eine Firma habe, die die Umwelt verpestet, dann kaufe ich das einfach nicht. Aber Politiker wollen eben selber die Probleme lösen, sie wollen selber Macht an sich reißen und der Umweltschutz ist eine gigantische Machtwirtschaft, äh, Machtmaschine geworden für grüne Politiker, auch eine Geldmaschine, die unzähligen, unzähligen Grünen, die in der Privat vielleicht nicht so leicht ein Auskommen fänden, einen sicheren ähm, Lohn und ein ziemlich staatliches Salär garantiert. Ich bin da ein Verfechter der Freiheit, ich bin auch ein Verfechter der Mündigkeit des Konsumenten und all diese Versuche, das zu steuern, produzieren aus meiner Sicht weniger Gutes als äh, Schlechtes. So will die EU gegen die Preisexplosion bei der Energie vorgehen. Brüssel gerät in Zugzwang, Notmaßnahmen, Instrumente gegen die außer Kontrolle geratenen Gas- und Stromkosten. Im Gespräch ist ein Preisdeckel für Sonnen-, Wind- und Atomkraft. Davon halte ich nichts. Diese Preisdeckel können umgangen werden. Diese Preisdeckel verzerren komplett. Die Wirklichkeit und diese Preisdeckel verhindern die notwendigen Anpassungen und Umsteuerungen der Gesellschaft und der Konsumenten im Bereich der, Kon der Energie. Das schraubt einfach etwas fest, spiegelt eine falsche Tatsache, eine falsche Wirklichkeit vor, denn hohe Preise sind immer Ausdruck ähm, der Knappheit von Gütern und wenn ein Gut knapp ist, dann ist das einfach teuer. Eine sehr luxuriöse Uhr ist eben deshalb auch teuer, weil sie ein knappes Gut darstellt und man kann nicht einfach in diesen Preismechanismus eingreifen. Das ist sozialistisch, das ist planwirtschaftlich und die große Ironie, die wir jetzt beobachten in dieser Zeit, ist ja die, dass der Westen sich da immer wieder auf die Brust trommelt, was die eigene Freiheit, die Demokratie und die Marktwirtschaft angeht. Gleichzeitig ist man aber im Begriff, all diese Werte mit Füßen zu treten und zu beerdigen. Die Marktwirtschaft wird immer mehr durch einen Staatssozialismus abgelöst, die Demokratie wird untergraben, indem die Meinungsvielfalt nicht mehr gilt und auch die Rechtsstaatlichkeit, die Ruhe of Law ist nicht mehr das, was sie einmal war, wenn einfach willkürmaßnahmen der Enteignung zum Beispiel ergriffen werden gegen Staatsbürger Russlands oder gegen Leute, von denen man annimmt, dass sie in irgendeiner Verbindung zum russischen Staat stehen. In Deutschland sehe ich kaum mehr gegenwehr, gegen diese Ausbreitung des Staatssozialismus. Gestern Mussolini, heute Orban, Wahlen in Italien, Ende September geht es da ja wieder los. Italien, ein Land, das äh, immer lange ohne Wahlen auskommt. Die äh, letzten Premierminister waren ja auch auf etwas äh, schwierigen Wegen dann jeweils ins Amt gekommen und auch wieder daraus heraus. Giorgia Meloni von den Fratelli d'Italia hat nicht mit dem Faschismus gebrochen, aber bei einem Wahlsieg wird sie das Land nicht in faschistische Zeiten zurückführen. Ihr Ziel ist eine illiberale Demokratie wie in Ungarn. Also die Faschismuskeule wird da herzhaft geschwungen in den Medien, natürlich nur gegen Politiker auf der bürgerlichen Seite, auf der rechten Seite. Der Faschismus, diese urlinke Erfindung wird heute von den Linken, die den Faschismus erfunden haben, benutzt, um auf die Rechten einzudreschen. Das muss auch einmal gesagt werden. Hier aber nur eine kurze Bemerkung. Was heißt illiberale Demokratie. Der Begriff ist ja geprägt worden von Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban und er hat damit vor allem eine Kritik an den Liberalen in Ungarn gemeint. Und zwar ganz konkret: Er hat gesagt, die Liberalen in Ungarn haben sich mit den Kommunisten, mit den Ex-Kommunisten verbündet, um eben ihre Liberalen oder liberal-konservativen Werte zu verraten. Weil man an die Macht kommen wollte, hat man sich von der eigenen Wertebasis entfernt und deshalb hat Orban den Begriff des Liberalismus kritisiert und das ist etwas Nachvollziehbares, für mich auch Einleuchtendes. Orban kritisiert im Grunde das, was mit dem Begriff Liberalismus in den USA passiert ist. Dort waren die Liberalen auch einstmals die klassisch Liberalen, bei denen auch Orban angefangen hat. Aber in den USA ist der Begriff liberal, der Liberale heute, ein Synonym für einen Linken. Und Sie sehen auch in unseren Breitengraden wie die Liberalen sich immer wieder vor den Karren spannen lassen der Linken und der Grünen. Zum Beispiel in Deutschland, die FDP mit zum Schaden ihrer eigenen Partei, auch wiederum an die Macht zu kommen, lässt man sich da im Bündnis sein. In der Schweiz sehen wir das auch. Da haben die Liberalen viel zu sehr die Linken Unterstützt Und diesen Trend hatten wir auch in Ungarn. Und deshalb muss man dieses, diesen Begriff hier sehr präzis ins Auge fassen. Der wird in den Medien auch so als eine Art Kampfkeule verwendet. Die illiberale Demokratie, das ist schon die Autokratie. Nein, das ist die konservative Demokratie. Und die Konservativen konservieren heute eben auch in der Person Viktor Orbans zum Beispiel in Ungarn, auch den Liberalismus. Die Marktwirtschaft, auch wenn Orbán am Anfang, als er angefangen hat als Premierminister, nationale Industrien schützen und stützen musste. Das war das Erbe der Trümmerwirtschaft der Sozialisten. Also man muss sich...
1: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands.
0: schon etwas in die äh, Länder, in die anderen Sitten und Gebräuche und Traditionen vertiefen, um solche ähm, Sachverhalte beurteilen zu können. Udo Lindenberg, der große Udo Lindenberg, ist mit 76 Jahren zum Ehrenbürger Hamburgs ernannt worden. Ganz herzliche Gratulation, ich bin ein riesiger Fan von Udo Lindenberg. Äh, Fantastische Platten hat er gemacht, eine der ganz großen Persönlichkeiten der deutschen Rockmusik, unzerstörbar. Und auch seine letzte Platte, fantastisch, ein großer Künstler. Ebenfalls zu würdigen zum Schluss als Lichtblick, die Kultur ist unsere Rettung, ist Werner Herzog, der Vermesser der Welt, wird 80 Werner Herzog, ein ganz obsessiver Filmemacher, bekannt natürlich aus seinen partnerschaftlichen ähm, Verbindungen mit Klaus Kinski, dem extremsten Schauspieler, der vermutlich jemals vor eine deutsche Kamera getreten ist. Und dieser Werner Herzog ist eine ganz faszinierende Gestalt. Und ich will Ihnen nur etwas sagen, er ist auch als Schauspieler brillant. Ich habe ihn gesehen in dem ersten Teil von Jack Reacher mit ähm, Tom Cruise. Übrigens ein ganz hervorragender Actionfilm nach den Thriller-Romanen von Lee Child, Jack Reacher. Und dort spielt Werner Herzog einen Bösewicht, den Bösewicht, der da aus äh, Osteuropa kommend, so gibt er sich aus, so stellt er sich dar, einen ehemaligen Gulag-Häftling verkörpert, der da zum Chef eines Verbrechersyndikats aufgestiegen ist. Und es gibt da eine Szene, wo er eine Gulag-Erfahrung erklärt, wie er durch Wundbrand, schon angegriffene Hände hatte und dann mit seinen bloßen Zähnen sich die Finger, die Finger abkauen musste, um eine Blutvergiftung zu vermeiden. So eine typische Werner Herzog-Idee, vermutlich hat er sie auch eingespiesen in den Film, eine großartige Persönlichkeit, auch ein Vollblut-Regisseur. Große Bewunderung für Werner Herzog und sein Lebenswerk. Das war's von Weltwoche Daily International am heutigen Tag. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn Sie morgen Mittwoch wieder dabei sind.